0: 现在呢，正在聆听 podcast 的你，或许就是今天这条最新的规则里面所主要想了解的对象。那今天的规则九呢，就是假设你聆听的对象可能知道一些你不知道的事情。那因为 Jordan Peterson 教授呢，他本身就是一个职业的心理咨询师，那么他呢，就把他自己在心理咨询。这样子的一个想法，他的一个心得总结出来，在这个规则九里面，让各位可以了解一下所谓的心理咨询到底是什么样的一个状态，而心理咨询又对于我们聆听以及对话到底有什么样的见解？那么，首先呢，首先我们先来想想，真正的心理咨询，我们在感觉到心理咨询这件事情的时候，我们脑中会浮现什么样的画面？那么。就我自己的这个想法 呢， 我的感受就 是， 病人 呢， 他呢可能会坐在其中一张椅子 上， 而对面呢是一位戴眼镜的医 生， 他呢可能拿着一支 笔， 然后在跟你对话的时候看着你的眼 睛， 然后把问题写下来、记录下 来， 然后问你有什么样的感想。那这个 呢， 大概就是我自己在我脑海里面所想象出来的。心理智商的一个画面。那么我自己呢，在整理这一个规则里面的资料的时候，重新的理解了心理智商这件事情。那么我是根据书中所讲的，所以呢，在专业上可能没有那么理解，但是我呢，透过自观察，告诉你们我自己的看法。那么在书中呢，提到了一个概念，叫做过饱和容易。如果各位呢，将水。加热，加热，加热，一直加热，加热到沸腾的时候，然后倒出非常多的糖进到这个水里面。那么因为高温的关系，会溶解掉很多的糖。那这时候呢，你将这一锅滚烫的糖水放进冰箱里面。那放进冰箱之后呢，静静的等它冷却，不要摇晃，不要晃动它。那么在将它拿出来的时候，你会看到的是冰的，但是完全没有任何糖块的水。但是呢，如果我们仔细的去探究这一锅的糖水呢，就会发现其实它有过多的糖已经溶解在水里面了。而这个时候呢，如果你将一颗糖块、一颗方糖丢进去这个水里面，那么这个。里面过多的 糖， 它呢就会全部结晶到刚刚的那一块方糖上。而这种聚焦的过程 呢， 就像是心理智商的概念。心理智商 呢， 就有点像是这个 人， 这个被访问的这个 人， 他呢是一部有点失焦的电影。怎么说 呢？ 如果说一部正常的电 影， 我们可能会看到主角他经过的困 难， 然后 呢， 他试着克服困难。然后经历过一个更好的人生，但是呢，如果它今天是一部比较没有那么好看的片子，那在这部电影里面呢，你可能会看到这些元素，但是这些元素都不是正确的摆在需要的位置上。那么，有心理智商这样子的一个方式，它呢就像是帮我们把这些片段整合起来。那这个呢，就是心理智商所给我的一种感觉。那么，既然呢，今天的这个规则所主要要讲述的，就是关于聆听与对话。那么，聆听与对话，我们最重要的就是要把一些资料拿出来讲嘛。那么，资料，我们人的资料是什么呢？我想，也就是记忆了吧。我们对于记忆的理解是什么？你还记得你昨天吃过的晚餐吗？或者是你还记得你最近看过的电影吗？我们呢？对于这些事情，我们都认为我们有百分之一百的记忆力。但是呢，书中这个 Jordan Peterson 教授，他对于记忆有一个不一样的理解。他说，记忆不是对过去事件的客观描述，记忆是工具，是过去对未来的引导。如果你记得过去发生过的坏事，而且能找出原因，就能试着避免重蹈覆辙。这个就是记忆的目的。记忆不是用来记住过往，而是为了避免同样的事情一再发生。当我们呢去回忆过去的时候，我们其实是想起了其中的一部分。同时也忘掉了其他的部分，我们呢会清楚记得某些发生过的事情，但是不记得其他可能同样重要的事。就像在现在这个当下，我们呢察觉到周遭环境的某些面向，但没有意识到其他的部分。我们呢分类自己的经验，将某些元素归类为同一类，与其他的元素做区分。这样的举动呢带着神秘难解的武断。因此，我们呢不会完成一份全面、客观的记忆，我们就是办不到，无法感知、得知的如此的完整。我们也不可能客观，因为我们是活生生的人，我们拥有自己的主观以及既定的关注对象，至少通常是我们自己。所以呢，故事里究竟包含什么内容？事件之间的界限又是什么？这个呢，就是 Jordan Peterson 对于。记忆这件事情的理解。那么，既然呢，我们知道记忆这件事情其实是一种整理，那么最重要的思考的过程是什么呢？我们思考明显可以感受到的事情是什么呢？也就是对话。我们呢，在说话这样子的一个瞬间，其实就是将我们脑中的记忆、脑中的资料、脑中的 data， 把它讲出来，把它透过我们自己所建构出来的词汇，把它。完整的变成一个句子，告诉全世界。而这个全世界呢，不只是别人，其实也包含了你自己。人呢，最多的时刻就是跟自己相处了。而透过跟自己相处、跟自己对话这样子的一个方式，我们呢才有机会持续的进步，变得更好。那么，我们其实一直都自认为我们自己在思考，我们都一直觉得我们有变得比之前来的更好。但是呢 ，Jordan Peterson 教授呢，他提供了一个不一样的想法。他在书中是这样写到的：“他说，人们呢自认在思考，但是其实没有。那个呢，多半是被误认为思考的自我批评。真正的思考非常的少见，就像真正的聆听一样的少见。思考其实就是聆听自己，这个非常非常的不容易。这个表示说呢，在思考的时候。”我们必须在当下把自己切分成至少两个人，然后呢，让这两个人他们的意见完全不一样。思考是两个或更多不同世界观之间的内在对话。第一个观点是虚拟世界里的另外一个虚拟化身，他有对自己的过去、现在与未来的主张，以及对于该如何行动的想法。第二个、第三个、第四个。不一样的观点，他们也是如此思考呢。它是一个过程，让这些内在的虚拟化身得以想象，并将彼此阐述自己。在思考的时候，你呢也不能只是攻击稻草人，因为呢，那就不是思考了，而是在做事后的合理化。你呢，让自己属于的化身与较弱的对手对抗，好让你不必改变自己的意向。我们呢，大力鼓吹、宣扬自己的想法，说着暧昧混淆的骗词，用我们的结论来证明我们自己的论据。这个呢，其实另外一个部分就是在逃避真相。真正的思考呢，是复杂而且耗费心力的。我们呢，必须是能够清楚表达的演说者，同时也是细心审慎,慎的聆听者。思考呢，涉及到冲突，所以呢。我们也必须能够容忍冲突，冲突包含谈判与妥协，所以呢，我们也必须懂得取舍与修正前提，甚至是调整想法。那这个呢，它会改变你对世界的看法。有时候呢，就会打败或淘汰一个或多个内在的虚拟化身，但这些化身不喜欢落败或者是淘汰，他们好不容易才形成。非常的珍贵，他们有生命，想要活下去，他们会为此奋斗。你呢？最好聆听他们的声音。如果你不这样做，他们会潜入隐蔽的深处，变成恶魔来折磨你。因此，思考不但带来情绪的痛苦，也造成身体的损耗程度呢，超越任何的事情，除了不思考。但你必须非常善于表达，必须锻炼自己，才能让一切在你的脑袋里发生。如果你不善思考，不擅长同时当两个人该怎么做，那么你就说话。但是你需要有人听你说话，一个倾听者会是你的队友，也是你的对手。而这个呢，就涉及到了心理咨询他们的一些方法论。那么有两种方法，一种呢是弗洛伊德，一个心理学教授他的做法；另外一种呢是罗杰斯他的做法。那么，首先呢，我们就先来讲讲弗洛伊德吧。弗洛伊德呢，他的技巧叫做自由联想技巧。弗洛伊德取向的精神分析师呢，他们透过这个技巧，避免将个人的偏见跟想法移植到病人的内在世界。所以呢，我们看到，在这种弗洛伊德的这个学派的心理分析师呢，他们的倾向比较像是会让这些呃。受试者这些听到的人们，这些讲话的病患，他们呢躺在一张椅子上。那么他们呢在讲话的过程中，因为是面对天花板，所以呢他们所说的每一句话，并不会因为这些聆听的人员他们的任何表情、任何肢体动作而感到不自在。他们呢就是这样子的一个自我漫谈的过程中，那么这些。呃，心理治疗师他们呢就会来仔细聆听他所说过的话，并且帮他整理出一些内容。但是呢，这个并不是所有人都可以这么做的。那这样的方式呢，感觉比较像是，嗯，这个病患呢，他透过自言自语完成了一段演讲，然后心理分析师呢，再透过他刚讲这段话，再去分析他所说的这些内容。那么 ，Jordan Peterson 他们这些教授呢？的做法比较像是现场去，呃，直接给予回应，所以呢，这就像是我们平常在电影里面比较容易看到的这种，呃，心理咨询的画面，也就是心理咨询师坐你对面，然后你呢坐在这张椅子上，面对着他跟他讲话，那他呢可能会给你一些回应。那么，如果我们身为聆听者，我们身为别人的朋友，其实呢，第二种方法。更像是我们在日常生活中可以用到的。而这个呢，就是今天最主要的一个部分，也就是我们如何去聆听。那么，像 Jordan Peterson 教授他们的这个学派呢，比较像是罗杰斯，这是一个另外一位二十世纪的一个心理治疗师。他呢，对于给建议这个过程，他是这样写的：他说，我们大多数人都没有办法聆听，我们急着做评价，因为聆听其实太过危险。要做到聆听，首先我们需要勇气，而我们通常缺乏勇气。罗杰斯呢，他也非常的清楚，聆听可以彻底的改变一个人。他呢是评论这样写到的，他说：“你们有些人或许觉得自己擅长听别人说话，但却从未看过这样的改变。你以为的聆听，实际上很可能并不是我描述的那种。”他建议读者在下次跟别人争执的时候做个小实验，先暂停讨论。然后双方协议下列的原则：每个人都要先准确重述对方的想法及感受，直到对方满意，然后才能说自己要说的话。他发现呢，不管是在个人生活或者临床工作上，这个技巧都非常的有用。Jordan Peterson 教授呢，他呢总结别人对他说的话，然后问对方，对方的理解跟他的理解是否正确。有些时候呢，对方会接受他的总结；有些时候则会稍微的做修正；偶尔呢，也会有完全搞错的情况。但是，不管是哪一种情形，有没有发现这三个都是知道正确的资讯这件事情？那么，这样的总结过程呢，其实是有两个优点的。第一个优点呢，就是我们能够借此真正的了解对方到底在说什么。而第二个优点呢，就是总结，它其实是有办法帮助到我们的记忆的。我们发现有些人呢，可能讲完一大串的故事，然后你可能只记得其中的某个几点。那么我们呢，在帮助总结的这个路上，我们呢，其实就是同时的在加强我们的记忆。那么这个呢，其实就是我们在跟别人对话。聆听的这个过程中，一个非常重要的原则，也就是呢，我们帮别人总结他们所说过的话。那么书中呢，他是这样写到的：他说，有些时候我们需要花非常非常多的时间，才能明白别人话里真正的意思是什么。因为对方呢，通常是第一次表达自己的想法，很难避免在死胡同里大转，说出自相矛盾甚至荒谬的内容。这有部分是因为说话。通常关乎遗忘，而非记忆。当我们在讨论一件事，尤其像死亡啊，或者说重大疾病这类令人情绪激动的事情的时候，就是缓慢的选择该舍弃什么。但为了展开这个过程，许多非必要的事情必须先化为语言。情绪激动的叙说者必须巨细靡遗的陈述整个经验，唯有如此，叙事的核心。原因以及结果才能够聚焦或逐渐的成型，也唯有如此，我们呢才得以萃取出故事所隐含的寓意。那么书中呢，他呢是让我们这样想象的：他说，我们在聆听的过程就想象是一个人拿着一叠的一百元的钞票，其中呢有一些是假的钞票，有些是真的。这个人呢可能必须把所有的钞票都摊开来平放在桌上，每一张都看得清清楚楚。对比出差异之后，才能区分真假。在真的聆听那些试图解决问题或沟通重要的事情的人时，我们呢要采取的正是这种有条不紊的方法。如果在辨别哪些钞票是未超时，我们太过轻率、超超了事，那么我们就永远无法学会区分真伪。那么呢，我们听完了。一些方法论之后，首先呢，我们就先来讲讲什么叫做错误的聆听模式。那么，不知道各位有没有经历过这种经验，就是当我们在跟家里面的一些长辈抱怨某些事情，或者是、嗯、诉苦的时候，他们会说什么？他们说：“哎呀，你那个不够惨啊！我跟你讲，真正惨的事情是什么？”然后呢，就把自己的经验一股脑的全部丢给你。那么像这样子的情况 呢， 其实我们内心的感受就是 啊， 嗯， 我其实是想跟你分享我自己内心的事情 的， 但是 呢， 你今天给了我这样子的回应的时 候， 其实我自己并没有感觉到比较好。又或 者， 又或 者， 我们 呢， 有些时候。跟女孩子对话，男生跟女孩子对话，其实就有这样子的一个情形。也就是呢，当女生她试图要跟你抱怨的时候，我们男生第一件事情、第一个想法是什么？解决问题。我们呢，都试图想要去帮别人解决问题，但实际上，其实女生心里要的是什么？女生心里要的呢，其实只是一个聆听，他们只需要一个陪伴而已。但是呢，我们会一直觉得说，嗯。我们好像必须帮他解决什么样的问题，这个才是真正实际上的作用。但其实呢，也就是一句中国古谚，就是“解铃还需系铃人”。有些时候，这些人他们的抱怨，其实其实并不是要让你提出解决问题，他们需要的只是一个情感上的支持。所以呢，这个方法，这个做法，其实也是我今天呢在看书的时候。一直想要让我自己去理解的，因为呢，男生就是比较直来直往。我们呢，对于解决问题这件事情有一种渴求吧。那今天呢，在看完这一段书的内容的时候，我在整理笔记的过程里面呢，重新思考了一下，我想呢，这个或许会是我未来的一个做法。那么除此之外，这种一对一，我们这种谈话的形式呢，其实一对多。也是一种谈话的形式。那么最重要的就是演讲。其实呢，我们在演讲的时候最容易遇到的就是这样子的情况。我们呢一直都在接收资讯。我们在讲台上的时候为什么会觉得紧张？其实呢，就是因为有非常多的眼睛在盯着我们看。那么我们去想想看，这个原始社会的时候，我们如果现在是一个野蛮人，然后呢？穿着一件只盖住我们自己私密部位的衣服的时候，然后我们在旷野里面，突然我们看到几百双的眼睛看着我们，这时候代表什么？这时候基本上代表着就是我们有危险了，因为这可能是狼群。那么在遇到这样子的情况，我们会怎么做？我们呢，身体会激发出很多的激素，这个时候我们的身体就会有两个反应，一个叫做打，一个叫做逃。打，不管是打或者是逃这两个选项，我们呢都是将血液流到我们的四肢，这时候我们的脑袋就会缺氧。所以呢，这就是为什么很多人在演讲的时候，我们呢会出现完全忘词的情况。这个就是它的背后原理存在。那么我们在演讲的时候呢，其实就是透过观众的反应来得知我们到底应该要。怎么样去继续进行我们的谈话？如果我们今天讲了一段话，对方开始哦，把手插起来了，哎，代表他可能是一个防卫的姿态。那么你可能要怎么做，让对方可以理解你到底要说的事情是什么？那么其实这就是群众演讲它的魅力所在。那其实呢，在这个过程里，我也将这个方法告诉你们如何不紧张。其实就是呢，站上台之后，对着群众中的。特定的一个人讲 话， 那么因为你在单独的跟他讲 话， 你呢其实就只是在跟一位朋友讲话。当然我知道这是方法 论， 那各位呢还是必须亲身的去经历过之 后， 才能够理解这件事情到底是什么。但是 呢， 透过这样子的做 法， 我们呢每次就单独对着一个人讲 话， 对着一个人讲 话， 然后接下来再跳到下一个 人， 那么这样子 呢， 在群众演讲的过程 中， 你 呢？ 感觉是跟无数个单一的人在对话，而不是一次对群众说话。这个呢，其实是很多高阶的演讲者都在使用的技巧。那么，正确的聆听呢，其实就是一个放下我们自身，跟对方真诚的透过我们灵魂深处、我们的哲学观点、我们自己所信奉的价值，跟对方去做一个讨论。我们呢，不是试图的要去辩倒对方，而是在这个过程中。透过这样子的一个对谈，我们呢抽离出我们自己，那在跟对方交谈这个过程中，看到不一样的价值观。所以呢，在这个过程里，就有点像蜕皮的感觉。我们呢会褪去我们原先的认知，然后呢再加入新的观点，让我们自己变得更好。那这个呢也扣回了今天的这个主题，就是假设你聆听的对象。可能知道一些你不知道的事，这个呢就是今天的规则九。那么我认为呢，这张让我自己也学到了很多。那我希望呢，你在今天的聆听过程中也有一些新的体验。那么这个呢就是今天的单集。那如果喜欢的话，帮我按下订阅，然后留下五星好评，并且分享给你的朋友。那接下来呢，一样还是会继续更新。生存的十二条法则 ，by Jordan Peterson 教授。那么我们呢，继续加油，明天见，拜拜。